0: 有讲堂上课喽，嗨，大家好，欢迎来到为你读一页书，为你读不止一页书单元，我是大福，那我们这一集呢就要来到《南方的堕落与诱惑：苏同论》的最后一节，第四节的仪式的完成，我们要开始喽，四仪式的完成。在前面的讨论里，我指出，苏童十年来的作品已建构或虚构出一个有关南方的民族志学。这本小说《小字乡城乡义志异》、《大志王朝秘辛》，有古典家族的谱系，也有革命阶级的传奇。枫杨树还是乡村树？南方的风情入历朝时，而居住这里的族类生生世世，现立期间。我也指出，作为南方子民的后裔。苏童占据了一个暧昧的位置，他是偷窥者，从外乡人的眼光观察、考据南方内里的秘密；他也是破路狂，从在地人的角度渲染、自嘲南方所曾拥有的传奇资本。南方的堕落是他叙事的结论。更更奇怪的，也是命题，他既迎合又仿嘲讽南方主义的迷思，从而成为当代大陆文化文学论述中的迷人声音。但想象中南方的堕落不能止于纵欲滥情、浪荡挥霍而已，堕落的完成还需要一个终极步骤——死亡。看苏童怎么安排他的角色死亡，真是一大奇观。前述的流成草被击毙在罂粟花粉缸中，或五龙死在北上列车的米堆里，只是明白的例子。原意中的。牙医孔先生离奇失踪，同时他院中的花朵却开得离奇妖艳，他该不是成为了最好的肥料吧？肉联厂的春天里的屠宰工人因错阳差冻死在土体冰库中，永远音容宛在。一九三四年的逃亡里，男人算计男人，女人谋害女人，都不得好死。而刺绣中老处女最大的创作。最伟大的创作是一幅乱针刺，刺在自己的血管上，死而后已。书写死亡当然不是苏童一人的专利，中国年轻一辈的作家，像余华、格非、北村、孙甘露的作品，都显露相当的迷恋。余华的《现实一种》，1986 年等作写死亡如无物，冷烈撼人，早已广受讨论。这些作者虽然总在幽冥边缘打转，但死亡却发生时。但死亡在发生时却显得毫无分量，死真是青鱼红毛。诚如南帆所见，死死亡及悲剧在他们作品中失去了社会学或者心理学的深度。先锋小说之中，悲剧的意义已经转移到叙事层面上。死亡不断的出现，但死亡主要是作为一种叙事策略，巧妙的维系故事的持续过程。更进一步，尸体即是叙事悬念，就像许多侦探小说都喜欢用尸体做开场白。但我要说，与侦探小说不同的是。苏童一辈的作者从不积极探求死亡之所以发生的动机，宿命成了最好的借口，而揭开宿命的底牌，所谓诠释的根源，其实缺负呃负诸缺如，就及其他们所爱好的是死亡景象，而不是死亡原因。当苏童把这样的死亡叙事与他的南方颓废美学连成一气，才算别有所得。格非、余华、叶兆言等也是江南才子，但没有人能把死亡附会。或矗立在南方的庞大绚丽布景上，死亡之余，苏童绝对是压轴好戏，是南方最后的堕落，也是最后的诱惑。我刻意使用“诱惑”一词。因为联想到法国学者布西亚对他的解释，布西亚对文化生产消费的观察，使他意会到符号的神奇魅力来自于它与纸涉物的脱节，并自行衍生繁殖无限新意。换句话说，苏童的南方写作如果成了他的政治标记，正是因为他的南方早已抽空，嗯，早已抽空需要被纸涉的实体。悬浮飘荡，却反而摇曳生姿。这一意符与意志的断裂，是我们社会迷思的开始。而对布希亚而言，迷思是一种诱惑，而且是死亡的诱惑。当实体、真实、真理、死亡，却又把自己重又构成一种幻想，诱惑就开始了。布希亚的观察针对西方后现代消费文明而来，自有其历史及理论根源。它的洞见与不见。也已叠有定评，断章取义。我以为他的死亡诱惑论可以对苏童的小说世界提供一种说明。玩弄法文诱惑的资源，我们可说诱惑是一种牵引迷失的行径，也是真实或真理意义王毅的开端。当符号自己迷失了，它形成诱惑。真正的南方的堕落与死亡是苏童小说版南方蛊惑力的前提。他玩弄真真假假的南方情调。风情万种，自不待言。但更要命的是，南方的堕落与死亡本身就可能是一种不断被炒作的迷思，因为南方可能从来没就没有真正存在过。如果南方的存在是虚幻的，南方的死亡也只是一种虚拟，一种诱惑。正所谓“死不迷人，人自迷”。而我们甘心读着苏童华米的死亡故事，为之着迷不已时，我们也已经加入被诱惑的行列，成为他南方家族的一员了。而我在引经据典，强为苏童做解人时，是在驱除这一诱惑，还是壮大这一诱惑？苏童的小，呃，初童的人物从小到老都是戏弄死亡的高手。一九三四年的逃亡中，那个随洪水飘来的英尸，大概是最年轻的死亡诱惑象征吧。苏童的少年角色，无一不在死亡边缘铤而走险。短片像是狂奔，纸红桃 Q。犯罪现场等写的都是启蒙故事，但每一个启蒙后的教训，竟是生命、生命暴虐的、匆促的结束。中篇《刺青时代》是篇中国版的《孤岭街少年故事》，几个好勇斗狠的孩子在文革中结党械斗。与其说成人世界里的你死我活也许影响了他们，不如说他们对暴力及死亡有本能的好奇与爱恋。他们弄假成真，死亡到底发生了。却依然不能给他们带来真正的教训。以往的伤痕文学讲天外飞来的横祸，身不由己的痛苦；刺青意义的顾名思义，则是那几个孩子自我铭刻伤痕，预言死亡。刺青正是将死亡化为美学符号，将终极威威胁化为终极诱惑的过程。苏童又有板虚等作，写莫名其妙的祸事，不请自来的死亡，震惊的读者。由这里看到天地不仁，我们却不妨视为结束难逃，或更诡秘的自谋死路。在星座白沙里活得不耐烦的主角，为自己布置了一场狂呃盛大的狂欢，然后在众目睽睽之下，在开麦拉快门声中走向大海，而告诉他们我乘白鹤去了，则是老而不死的衰弱老者，又或年幼孙辈为他挖洞，好自我活埋而死。临终他一一嘱咐，乘西鹤哎，乘、呃、鹤西归去也。自导自演的《死亡游戏》真是莫此为甚。我们于是来到仪式的完成，再没有一个例子比这个短片更能说明苏童的南方想象与民族志学调查的暧昧关系，或死亡与诱惑间的秘密引渡。小说中的民族学家下乡搜集民俗故事，无意中听到了撵人鬼的传说。这是地方从上古一直延续至民国十三年的仪式，每三年从活人中抓阄撵出鬼。祭奠族人、先祖亡灵，适时，村人呃汇聚祠堂，轮流捻去供桌上的锡箔元宝，捻得有鬼符者即为鬼，人鬼者百亿裹生，置于龙凤大缸内，乱棍打死。民俗学家感动了，进而主动要求重演捻人鬼的仪式。无巧不巧，他捻中鬼符，于是被罩上白幔，移入大缸。民族学家恍惚看见那口大缸，缸上的裂纹和席钉，还有一寸深的血血水和青苔。民族学家猛地尖叫一声：“不，放下我！快放下我！”他站起来踢掉那匹白马，双手拍打着衣服、裤子还有头发。他对白发老人说：“这是模拟，这是假的。我也是研究民俗的，我可不是人鬼。到这里就够了，已经够逼真了。”但故事到这里还不够。民俗学家离开村子的那夜，仿佛有鬼引路，他终于被车撞死，尸体却在那口缸里找到。警察打开死者遗物，有一个塑料封皮的笔记本，本子上写了写了,写了写满了密密麻麻的字。笔记本中掉出一张皮薄纸，背面画着一个鬼符，还有红墨水写的一个大字“鬼”。苏童的南方阴气弥漫，人鬼不分，他的地方故事鬼话连篇，而苏童自己及他理想读者。深深地被迷惑了。我们随他进入那个南方，徜徉在枫阳树侧、乡村树、乡村街头，不知依于湖底，就像那民俗学家一样。我们看着看着，中药陷入诡秘的田野调查密戏中，成为南方堕落奇观的一部分。但这是死亡，还只是诱惑？苏童的写作仪式仍然没有完成，人鬼的气息召唤依旧从字里行间传来。好的，我们念完了。很棒哦，一次听了四章。好，那我们又讲堂为你读一页书，下次见，拜拜。